0: Fashion un seul pour moi. Mais... que ici Les couturiers, ils doivent lire Proust et draper des taffets. Fais un
1: truc. Alors j'ai tout changé, alors je vois tout. Uh, coming from countryside and going to city.
0: Bonjour à tous Aujourd'hui, nous partons à la découverte de la très talentueuse entrepreneuse Sokaïna, de jeune diplômée d'un master d'entrepreneuriat à fondatrice et créatrice de la maison de haute maroquinerie Aima, Elle nous dévoile les coulisses de son passage à l'acte. Pourquoi avoir choisi la maroquinerie
1: Ça s'est fait tout à fait par hasard, pour être honnête. J'ai ai toujours aimé le milieu de la mode. Enfin Moi, ça a toujours été euh, un milieu qui m'a plu. Sauf que euh, quand j'étais plus jeune, je ne me suis pas lancée là-dedans. Je n'ai pas fait d'études dans la mode, etc. Pour des raisons évidentes qu'on dit que voilà c'est compliqué de se lancer dans la mode c'est difficile que c'est mieux de faire je sais pas une prépa une école de commerce pour pour assurer ses arrières pour avoir un job pour être bien payé etc donc du coup bah, c'est ce que j'ai fait et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai fait au final un master en entrepreneuriat dans une école de commerce donc je voulais absolument entreprendre C'était un master hyper généraliste ça englobait vraiment genre enfin, de la gestion d'entreprise etc etc et euh, Généralement, quand on fait un master en entrepreneuriat, surtout il y a à peu près 5 ans, voire même de nos jours, c'est plutôt pour bosser dans le milieu des startups. C'est ce qui est hyper en vogue avec We Love Startup. On arrive, on, on s'associe, on, 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 on lance une application, etc. C'était etc. Euh, voilà, pour bosser un petit peu dans cet univers de l'IT. Et en fait, du coup, pendant deux ans, à la suite de mon master, j'ai travaillé dans ce pourquoi j'étais diplômée. Euh, donc, c'est à dire, euh, j'ai d'abord bossé dans un accélérateur d'entreprise, euh, dans, dans une grosse boîte dans l'IT, puis ensuite j'ai intégré un fonds d'investissement. Euh, ça a été des expériences assez courtes, hein, chacune d'entre elles, à peu près en moyenne un an pour chacune des expériences. Mmh. Et en fait, euh, à un moment donné, ça bloquait. Je me disais, il faut absolument que je crée ma boîte. Enfin, je, je, je veux me lancer dans avoir ma propre boîte, mais sauf que je ne savais pas dans quoi. Mais par contre, je, je, je voulais absolument pas me lancer dans l'univers des startups, lancer un une espèce de logiciel en, en SaaS ou je sais pas quoi, c'était pas du tout mon truc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à l'issue de mon expérience au sein du fonds d'investissement, j'avais un voyage donc du coup, qui était prévu au Vietnam. Donc du coup, je, je pars au Vietnam, je fais un voyage de, de, de un mois à peu près où je fais le tour du Vietnam en moto. Euh, 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 j'ai pris une moto en fait, j'ai enfourché une là-bas. Pour ceux qui connaissent un peu, en fait, on peut très facilement louer des petites motos, hein, c'est pas non plus attention. Il hein. euh, y a énormément de gens qui, qui, qui circulent avec ce, ce, ce moyen-là de, de locomotion et du coup il y a pas mal de, de petites routes départementales etc. qui sont faites en fait. Pour ces, pour, euh, voilà. Et du coup bah, sur, quand on passe 5 heures sur une moto, on ne fait que ça, on ne fait que réfléchir, on ne fait que ça. Non mais c'est assez... Euh,
0: Vous étiez seule en plus ou... J'étais
1: toute seule, ouais. J'étais toute seule, alors de temps en temps, je rencontrais des gens, donc du coup, je faisais un bout de chemin avec eux. Mais en soi, on est, on est, tout, seul, on est tout seul sur sa moto. Et on fait que réfléchir. Mais vraiment, c'est...
0: Ça n'a pas l'air bien au final.
1: Alors non, mais ça dépend. Ben, en fait, ça dépend dans quel état d'esprit on est à ce moment-là. Euh, sincèrement, c est, c est, ça n'a pas l'air bien. Si, c'est bien, mais je veux dire, de nos jours, on n'a plus l'habitude de réfléchir autant. On a un portable, euh, on est posé, euh, on est posé euh, dans le métro, on sort son portable, on va sur les réseaux sociaux ou alors on sort un bouquin. On est tout
0: le temps sollicité. On est tout
1: le temps sollicité et on s'évade tout le temps en fait. Mais c'est très peu de trouver des moments où on est en véritable introspection. Euh, à la limite, si on se fait des cours de yoga et qu'on va se faire des sessions de, de comment dire, de... de, 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 de,
0: de de respiration. — Oui, voilà, euh... de respiration,
1: etc. Ça dure quoi Ça dure 40 minutes, 1 heure. Mais de là à passer 5 heures, enfin moi je le dis, en faites l'expérience de passer 5 heures euh, à être concentré donc et sur la route et sur, sur ce que, et, et, et vraiment à, 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 à mariner en fait, à cogiter dans votre tête. C'est vraiment... C et c pour moi, ça a été, ça a été hyper, hyper bénéfique en fait. C'est-à-dire qu'au début, c'était pas facile. Et c'est pas facile, je pense que c'est vraiment, c'est comme une addiction. Au début, on doit, on, on doit s'habituer à ne pas avoir cette addiction. Ben là, au début, on doit s'habituer à être face à soi-même. Et franchement, c'est pas forcément facile et ça a été hyper bénéfique parce qu'au bout de deux semaines, moi, j'étais très bien sur ma moto, c'était parfait. Et un coup, à force de cogiter, je me disais, mais non, mais à un moment donné, tu fais quoi la sukena Il faut vraiment se lancer. Tu vois que ça te plaît pas en fait, ta vie de salarié tu vois que tu ne te retrouves pas là-dedans, bah go quoi, il faut, à un moment donné, il faut se lancer, il faut, il faut se lancer là-dedans. Et du coup, bah, toujours au Vietnam, je m'arrête dans une ville qui s'appelle Hoi qui est mm -hmm. en fait une petite ville du sud de Vietnam euh, qui est hyper connue pour ses ateliers de, de maroquiniers et de, et de, comment dire, de, de couture. Et là, du coup, bah, je, je m'arrête et euh, je, je, je vois plein, plein, plein d'ateliers de maroquiniers, plein de sacs super beaux, j'adore, etc., et je me dis, bah, je vais me faire faire un sac. C'était un sac à dos. Et donc là, bah, ok, go. Donc, alors pareil, hein, le, le budget n'était pas du tout le même que si j'avais fait faire ici. Hein, ça n'a rien à voir. Il m'a coûté, je crois, 50 dollars à l'époque. Donc du coup, je dis go, bah go, je vais me faire, faire un sac. Euh, et là, euh, je me fais faire un sac à dos. Et là, je sais pas, j'ai un bout de cœur. Je me dis, oh, c'est génial, j'adore ça, j'adore cette matière, j'adore le cuir, je ne connais pas du tout. Je, vraiment un gros coup de cœur, Un truc, c'est comme un déclic dans ma tête. Et là, je, je me dis, bah ben, go, euh, je, je vais me lancer là-dedans. Alors au début, je suis partie sur des idées de faire de l'import-export entre, entre le Vietnam et la France. Euh, sauf que bah, j'ai vite compris que c'était pas possible parce qu'il fallait des volumes de commandes énormes pour, euh, pour faire de l'import-export. Enfin... Donc là, je, je, je rentre en France et je me dis, bon, euh, je sais pas. Cette idée, en fait, me, ne partait pas de, de ma tête. C'était, euh, je voulais lancer ma marque de sac à dos à l'époque. Mm -hmm. Et cette idée ne partait absolument pas. Donc, euh, et là, je me pose et je me dis, ok, euh, je bosse plus dans le fond. Qu'est-ce que je fais euh, Est-ce que je repars dans le salariat Je, je, je renvoie des CV, euh, je retrouve un taf et voilà. Ou est-ce que j'essaye de me lancer dans mon projet et en fait, j'avais un blocage psychologique pour envoyer des CV. C'était littéralement un blocage. J'arrivais pas, pas à me remettre. Enfin, je n'arrivais pas à me dire que j'allais prendre mon ordi, j'allais refaire mon CV j'allais envoyer des candidatures. C'était quelque chose. Alors, j'avais la mère qui me disait Allez, go, c'est bon, t'as fait ton mois au Vietnam, maintenant t'es re, requinqué. Allez, envoie des CV, etc. Et je n'y arrivais pas. C'était pas possible pour moi. C'était impensable. Donc, je me suis dit Bah, ok, j'ai cette idée qui me trotte dans la tête. J'ai eu ça, ce moment d'introspection au Vietnam, etc. Et ben go, euh, je me lance dans mon aventure entrepreneuriale et je vais me lancer dans les sacs à dos. À l'époque, c'était les sacs à dos. Et donc du coup, pour vraiment être voilà. euh, au, au mieux du mieux, je me donne trois mois et demi à peu près, quatre mois pour réfléchir, pour vraiment me faire une espèce de, de, de comment dire, d'étude de, de, de marché, enfin vraiment euh, bosser sur le truc. Euh, là, je prends des billets en fait euh, pour aller euh, dans une île euh, un peu perdue <rire> au fin fond du Brésil.
0: <rire> Vous aviez trouvé comment
1: En gros, j'avais besoin d'un endroit. Euh... J'ai un peu repris le même principe du Vietnam, sauf que moi bon, je pouvais pas être sur une moto 24 h sur 24 parce que sinon je pouvais pas faire une étude de marché. Mais je me suis dit voilà, je me suis dit j'ai envie d'être dans un endroit où j'ai besoin me... j'ai besoin aussi de me ressourcer. Donc après, on a chacun sa façon de faire. Il y en a qui font du yoga, il y en a qui font de la méditation, il y en a d'autres qui vont faire du sport, etc. Moi, j'avais besoin d'être loin de Paris, j'avais besoin d'être toute seule, en fait, d'être face avec moi-même. Je trouvais que ça avait bien marché pour le Vietnam. Et je me suis dit, bah ben, go pour le faire aussi avec, euh, avec, euh, avec là, avec, avec, ce, avec mon projet, sauf que j'ai besoin d'avoir une connexion Internet et de pouvoir travailler. Et du coup, je trouve une île, euh, par hasard, dans un, dans, un, dans un article du L. Euh, donc, c'était un peu un truc, un peu un article de petite bobo parisienne qui a prendre son petit cocktail au bord de la plage déserte. Euh, et là, je trouve cette île qui s'appelle Boipeba. J'y vais, je pose mes valises là-bas, enfin mon backpack, et je fais du woofing dans une auberge de, de jeunesse où du coup j'ai le, le gîte et, et le petit déj. Voilà. Et là, je bosse. Je bosse sur mon projet.
0: Et vous aviez projet de le créer le sac ou de chercher, euh, chercher des personnes euh, qui pourraient le designer, enfin qui pourraient le au niveau esthétique
1: Alors en fait, à, à, à ce moment-là, j'avais pas encore la, cette, cette, en gros, entre guillemets, cette maturité, dans le sens où euh, le projet que j'avais, c'était de copier le sac à dos que j'avais fait au, au Vietnam, euh, sachant que c'est un sac à dos très simple, il hein, n'y a pas plus simple, euh, enfin, je veux dire, euh, c'est un sac à dos hyper, euh, hyper basique, en fait, ça avait une forme rectangulaire, longue, et en fait, il y avait le bout, il y avait peut-être 15 cm au-dessus, qui se refermait, sur, sur, oui, euh, sur lui-même voilà ça faisait comme enfin, voilà c'est un truc qu'on voit qu'on a vu à peu près partout il y a 5 ans justement donc c'était un truc hyper basique mais c'est à dire qu'à cette époque-là j'avais pas encore la maturité justement de la création mais je savais dès le départ euh, en tous les cas qu'à un moment donné ça allait être euh, que c'était un frein et c'est pour ça qu'au début quand euh, quand je m'étais lancée en fait dans ce projet-là et, et que je faisais cette fameuse étude de marché etc je regardais pas mal qui étaient les projets de, de, de crowdfunding etc mmh où on avait vachement cette espèce de cliché de « je sors d'une école de commerce, je vais faire un voyage euh, au Pérou, euh, je rencontre euh, des super femmes euh, du, sur, qui vivent au pied du Machu Picchu et qui font des sacs à dos tissés ou, ou des trucs tissés. » Et en fait, on a euh, ces jeunes qui reviennent en France et euh, qui importent un petit peu ce, 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 ce truc et qui font un, un genre de concept autour. Et c'est vrai qu'il y a ce, ce côté artistique et DA, direction artistique et, et, et création tout court, qui manque en fait. Et moi, euh, enfin je veux dire, je sortais d'une école de commerce, j'ai bossé dans le milieu des startups Pour moi, le, le...
0: c'était tellement loin.
1: Ah, pour moi, c'était super loin. J'étais très, très loin de ça. Et donc, du coup, à cette époque-là, justement, au ce moment au Brésil, où je faisais ma grosse étude de marché, où, où je me suis beaucoup, 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 beaucoup renseignée d'un point de vue théorique sur la matière première, sur ce qu'était le cuir... Moi, c'était très loin hein, le côté euh, création. Pour moi, c'était un peu. Alors, à, à cette époque-là, je n'imaginais pas du tout avoir une approche DA, avoir une approche direction artistique un jour dans ma vie professionnelle. À cette époque-là, je. Vous là, avez été...
0: jamais créé, jamais J'avais jamais
1: euh... créé, j'avais jamais. Euh, euh, J'ai toujours eu une appétence en fait, pour le milieu de la mode, un, pour le milieu de la mode, du luxe, c'est un milieu qui m'a toujours fascinée, d'accord je me souviens encore très bien, toute petite, euh, dessiner, essayer de dessiner des robes, d'accord euh, Mais ça a été une phase, même d'imaginer dans ma tête des robes qui pourraient être absolument magnifiques, etc. Enfin, en tout cas, que moi, j'imaginais comme étant magnifique. Donc, ça prouve que dans mon inconscient, très, très loin, euh, j'avais en fait ce, 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 ce truc, mais c'était enfoui, au loin dans mon inconscient, d'accord Parce que moi, j'avais ce mindset de j'ai besoin de gagner de la thune. Et ça se passe comme ça. Et que quand on travaille dans la création, on ne peut pas en gagner. Donc, j'avais ce truc qui était enfoui. Mais à, au, à, à ce moment-là, au Brésil, c'était encore enfoui. Au loin dans mon inconscient. Donc, je, je, je ne m'imaginais pas une seule seconde avoir une casquette de direction artistique un jour dans ma vie. Et pour moi, je n'avais pas les compétences pour et j'avais pas les capacités pour. Donc euh, à partir de là, euh, c'est pour ça que quand j'étais au Brésil et que j'ai fait cette fameuse étude pendant 3 mois et demi, 4 mois, euh, ça a été euh, fin, très, très axé sur tout ce qui est concept, de euh, créer sa marque, de faire un lancement ouais. euh, de, sur, 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 une, sur une plateforme de crowdfunding type Ulule ou qu'est-ce qui vend ou autre. Et puis je me disais, bah, si ça marche, tant mieux, je tente ça pendant 2 ans et puis au pire, si ça marche pas... Euh, je, je renvoie des CV. Et en fait, à l'issue de ces trois mois et demi de recherche, j'ai bien de recherche, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup renseignée sur le cuir. Et là, par contre, j'ai eu mon premier coup de cœur. C'est-à-dire au-delà du fait que j'ai trouvé, je sais, bon, à l'écho, je lance, je lance une marque de sac à dos au début. J'ai eu un coup de cœur pour la matière. C'est-à-dire qu'à force de lire sur la matière et de découvrir ce qu'est qu la matière... Au Brésil Au exactement. Brésil. C'est-à-dire que théoriquement, je pense que j'ai dû lire, euh, je ne sais pas, des dizaines et des dizaines d'heures d'articles sur le cuir, sur comment on fabriquait du cuir, sur, sur, sur cette matière en fait, sur l'histoire du cuir, etc. Là, j'ai vraiment eu en fait comme un peu un coup de cœur où j'ai découvert cette matière. Je me suis dit wow, « Waouh, mais cette matière est absolument riche et absolument incroyable. » Et quand je suis rentrée du Brésil, je suis rentrée avec l'idée suivante, c'est que... À un moment donné, euh, j'ai besoin de me former, donc mmh. OK pour me lancer, mais j'ai aucune connaissance technique, aucune connaissance, enfin, j'ai rien, j'ai pas du tout de vocabulaire, etc. Et du coup, bah, c'est là où j'ai commencé à chercher une formation. Donc, comment est-ce que je me suis lancée dans la maroquinerie C'est tout à fait par hasard. Euh, au cours d'un voyage, j'ai eu un coup de cœur d'abord pour un sac à dos que j'ai fait moi-même et que j'ai eu un peu cette impression d'être… De, de, de créer quelque chose, alors en fait c'était un truc hyper basique et puis après, euh, après bah, je me suis lancée dans le sens où je me suis dit bah, à un moment donné il faut que je me forme et c'est là où a commencé euh, du coup une première formation de trois mois, de trois mois, de trois mois à peu près euh, qui s'appelait Accès à la qualification des métiers de la mode et du cuir euh, où en fait c'était une formation très très basique sur les métiers de la mode Donc, tout, alors attention en, en termes de couture d'accord pour mm -hmm. devenir éventuellement couturière et le métier pourrait éventuellement devenir maroquinier. Et c'est là qu'avec du recul, je me, je me dis que finalement, c'est un hasard sans être un hasard, mais en fait la maroquinerie, ça me va extrêmement bien. Parce que contrairement à la couture, on a beaucoup de flou. Par exemple, quand on va concevoir un, enfin, un vêtement, enfin, on voit bien, on a soit la couture qui va être, euh, comment dire, costume très, euh, très, très tailleur. Très tailleur, voilà. Soit on va avoir ce qui est flou, donc c'est plutôt de la haute couture. Et là... Il bah, euh, faut avoir en fait ce, ce, ce truc euh, qui fait qu'on va avoir un, un, comment dire, une relation avec la matière où On arrive en fait à, à tout de suite repérer le, le tombé d'une matière par rapport à une autre Et avoir ce côté un peu instinctif Et moi c'est pas du tout mon truc, j'ai besoin que ce soit hyper carré
0: Donc pour vous la mode et la maroquinerie sont deux domaines complètement différents
1: Alors déjà il y a une différence fondamentale entre les deux c'est que dans la mode, on a un calendrier qui est le calendrier de la fashion, une saisonnalité très précise qu'on n'a pas dans la maroquinerie. Euh, la maroquinerie, c'est du domaine de l'accessoire. Par définition, ce qui est accessoire, c'est ce qui est à côté, un petit peu. Euh, et pendant très longtemps, euh, l'accessoire a été un petit peu euh, le, le vilain petit canard de la mode. C'est-à-dire que, euh, je veux dire, on a toujours... Euh, euh, valorisé mis en exergue euh, le vêtement euh, qu'on valorise dans des dans des filets de mode etc euh, l'accessoire lui ça fait 10 15 ans qu'il est qu'il est valorisé euh, le, le, la maroquinerie ça fait, euh, ça fait 15 ans euh, à peu près 10 15 ans que ça marche et ça marche très très bien et même ça explose mais parce que euh, le milieu de la mode s'est dit ah ben en fait, on a peut-être une carte à jouer avec ce, cet accessoire. On a peut-être une carte à jouer où euh, la personne, en plus de choisir son vêtement, euh, qui va être euh, voilà, hyper bien euh, cadré, calibré, euh, et elle va pouvoir, du coup, d'une manière ou d'une autre, euh, soit enfin, euh, je veux dire, montrer sa personnalité à travers un vêtement, euh, euh, asseoir en fait, sa classe sociale à travers un vêtement ou d'autres raisons pour lesquelles on va choisir un vêtement plutôt qu'un autre, l'accessoire va venir aussi... Au-delà de compléter, il va venir aussi asseoir, euh, de la même façon qu'un vêtement et du même niveau, eh ben, euh, sa classe sociale, sa personnalité, etc.
0: Et vous vous retrouvez plus du coup, dans la maroquinerie que dans la mode, au final
1: bah Déjà, dans le processus de création, moi, je me retrouve beaucoup plus dans la maroquinerie que dans la mode. Déjà, le fait qu'il n'y ait pas de calendrier, de fashion week, qu'il n'y ait pas de, de saisonnalité à avoir, moi, ça me va très très bien. Euh, je n'ai pas du tout envie de me retrouver avec... Euh, euh, 30, euh, 30 saisons à faire euh. il y a aussi dans ce fameux côté où dans le vêtement on va avoir ce côté assez flou euh, qu'on va devoir avoir et moi c'est pas mon truc c'est pas ma personnalité, j'ai besoin de quelque chose qui soit hyper carré et pour le coup la maroquinerie c'est très carré c'est et au niveau gémocrique.
0: créatif vous trouvez pas justement qu'il y a bah, peut-être moins de choses à faire non justement
1: non. Non, non, non. c'est ça en fait la nuance à avoir c'est que au niveau créatif, on peut faire beaucoup de choses en fait, dans la maroquinerie, c'est-à-dire que la maroquinerie, ça laisse place à énormément de créativité, mais tout en gardant, euh, tout en gardant un aspect euh, très... Euh... En fait, quand je parle de, de, de créativité, et donc quelque chose de très carré, c'est je parle dans les, dans, dans le, dans les fondamentaux, dans, dans le squelette en fait, d'un sac, c'est-à-dire que quand on crée un sac, on fait ce qu'on appelle des gabarits. Et en fait, les gabarits, on va fonctionner généralement ce qu'on appelle en double symétrie. Donc c'est-à-dire en, en symétrie, c'est-à-dire c'est un, un processus en fait de construction du sac qui est hyper carré, c'est-à-dire qu'on est, qu est millimètre près. Euh, alors je ne dis pas que pour, euh, que pour, euh, que pour, que pour des patrons, c'est pas le cas, mais euh, dans, dans, dans la façon dont on va créer le sac, par exemple rien que pour faire des bords ronds, on va vraiment uti venir utiliser un compas. Euh, faire, euh, faire, euh, pour pouvoir faire des bords ronds, on va devoir faire euh, des bords euh, carrés pour pouvoir euh, s'appuyer sur ces bords-là, etc. Et vraiment juste dans, dans le squelette en fait, du sac, euh, dès le départ, on a ce côté qui est hyper symétrique, hyper carré. C'est
0: comme une maison, en fait.
1: C'est exactement ça, oui. C'est une, une très bonne analogie auquel je n'avais pas pensé. Alors que je retrouve moins ça dans le vêtement. Après, moi, je ne suis pas... Je ne travaille pas dans le vêtement, donc si ça se trouve, je me trompe euh, totalement, je ne sais pas. Mais en tous les cas, l'impression le, le, que j'ai eue en faisant cette fameuse formation de trois mois, c'est ça. C'est que c'est que pour moi, je ne sais pas, pour moi, ça, ça se voyait tout de suite, j'étais tout de suite, euh, voilà, dans tous les cas, euh, voilà, c'est pour ça. Et, euh,
0: Et on, va, on va revenir à, à votre marque. Comment euh, vous la qualifieriez en trois mots pour une personne qui ne connaît pas du tout votre marque, pour avoir un en bref fait aperçu.
1: C'est compliqué de définir une marque en trois mots. Aïma, déjà, c'est une histoire. Parce que je m'inspire de, de mon histoire, de celle de ma famille. Voilà, pour moi, c'est une grosse source d'inspiration. Ma famille, etc. C'est une marque forte. C'est euh, avec une identité forte. C'est aussi, euh, une dernière chose, j'ai envie de dire, le produit avant tout, c'est-à-dire le produit et la qualité avant tout.
0: Donc, vous avez pour l'instant, vous n'avez qu'un seul sac, si je ne ouais. me trompe pas, il s'appelle Kenza. Ouais. Euh, quelle a été l'inspiration pour euh, créer ce sac
1: Alors, moi je voulais un, un sac. Euh, bah déjà, je voulais, je voulais un sac baguette, euh, parce que j'en avais marre de voir euh, 50 000 sacs euh, portés-épaule en croisé là. Euh, euh, ça, ça me, non, Vous ça, trouvez pas
0: ça pratique ou est pas esthétique euh,
1: les, les, les sacs qu'on porte comme ça oui. en, en, en bandoulière, en, en bandoulière. non, mais c'est juste qu'en fait, je les vois partout. Donc en fait, ça me, ça commençait. Enfin, j'avais pas envie de faire un, un autre, un énième sac. Non, en fait, pour le Kenza, euh, j'ai tout simplement fait en fait un retour en arrière. Ce que j'ai fait, c'est que. Bah déjà à la base je me suis inspirée de mes grands mères pour les deux, enfin pour, pour le nom de la marque et pour le nom du sac. Et à partir de là, bah du coup je me suis inspirée de l'époque un petit peu de mes grands mères. C'est-à-dire que euh, j'ai euh, regardé euh, euh, des archives, euh, etc. pour essayer de trouver euh, pour, voilà, pour, pour, pour puiser en fait mes inspirations. Alors après pour la forme du sac, euh, oui, ça fait très euh, ça fait très euh, années. Euh, euh, 60, 70, avec, un, avec une, une forme assez... Enfin, euh, les gens ne le voient pas, mais je vous invite à aller le voir sur, sur, euh, sur euh, l'Instagram ou sur le site de la marque. Enfin, euh, L'Instagram, c'est maison-emma.com. Euh, on va avoir moins cet arrondi qu'on trouve généralement... Tiens, hop, je le mets comme ça. Alors On va avoir moins cet arrondi qu'on trouve généralement dans les sacs baguettes. Là, on a un côté, euh, bah justement, on revient à ce que je disais tout à l'heure, assez géométrique.
0: Moi, je pensais que c'était plutôt euh, inspiré des années 2000, du coup, parce qu'on dans les années 2000, en fait, là, dans oui la oui. saison, on voyait pas mal de. En fait,
1: oui, le sac baguette en soi, oui, c'est inspiré des années 2000. Mais avant les années 2000, il y avait des sacs baguettes. Ah, <rire> <rire> oui, d'accord, c'est ça. En fait, pas. si, en fait, euh, c'est juste qu'après, il y avait aussi la façon de le porter qui était aussi différente. Euh, mais en tout cas, avec avoir une bandoulière aussi courte. Euh, avant les années 2000, si on regarde les photos euh, de, de femmes des années 60, des années 70, ce qu'elles faisaient, c'est qu'en fait, elles portaient le sac au niveau de l'avant-bras. Mais euh, donc, euh, c'était pas... Oui, alors oui, c'était pas des sacs baguettes, par définition, qu'on portait au niveau de l'épaule. Le porté était différent, c'est vrai. Donc, ce qui aussi change du coup, forcément, le nom du sac. Mais en tous les cas, il y avait des sacs avec des formes très similaires. Oui, c'est vrai que le sac baguette, c'est très années 2000. Alors après, moi, il y a une série que j'adore... C'est ça, City*. Donc je suis, euh, je pense, la première femme. Euh, j ai, j ai, j ai, comment dire, screenshoté <rire> pas mal de sacs en fait sur cette série. Mais oui, j'ai pioché bien évidemment sur euh, les années 2000, mais aussi sur euh, l'époque en fait de mes grands-mères aussi, quoi.
0: Et vous diriez que vous vous êtes plutôt inspiré euh, du côté affectif ou des origines de vos grands-mères?
1: Bah. Le, le, fin, les deux, c'est-à-dire que déjà le fermoir, fin, quand on voit mon sac, il y a un fermoir qui est quand même assez prégnant, c'est quand même la première des choses qu'on voit, là c'est mes origines, euh, et euh, le, fin, du coup la, la culture arabe en fait. C'est quelque
0: chose que vous revendiquez ou, ou pas
1: bah, Que je revendique, oh. revendiquer non, je pense pas que ce soit le mot à employer, mais c'est quelque chose qui fait partie de moi. Euh, et je pense que quand on crée une marque, c'est difficile de, de, de totalement se détacher de son identité propre. J'adore la culture arabe que je trouve extrêmement riche, euh, la culture andalouse, euh, euh, énormément de choses qu'on peut puiser aussi euh, dans, dans la culture musulmane. Euh, et en fait, euh, forcément, euh, je vais, je vais, je vais m'en inspirer. Donc, du coup, le fermoir par exemple, c'est écrit Aïma, donc Aïma qui est la contraction de Aïcha El Mam, d'accord Mais c'est écrit Aïma en arabe. En ouais. calligraphie Koufi. Donc, en fait, on ne peut pas voir ce qui est... En fait, on ne comprend pas, en fait. On... Oui, c'est
0: pour les initiés, en fait. Ou même pas.
1: Franchement, c'est ça. Déjà, la calligraphie Koufi, à la base, c'est très compliqué. D'accord faudrait... Je pense qu'il faudrait être calligraphe et calligraphe Koufi pour comprendre, en fait, ce qui est écrit. Ça, c'est quelque chose... Voilà. Mais par contre, pour moi, c'était hyper important, voire primordial, d'avoir mon logo écrit en arabe. Mais parce que, voilà, parce que je voulais, euh, je, je voulais que mon logo soit écrit en arabe, je voulais que cette partie-là, euh, parce que je trouve, je trouve l'alphabet arabe absolument magnifique et je trouve la langue arabe absolument incroyablement riche et belle. Euh, mais par contre, je ne voulais pas forcément que ce soit une évidence. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, j'aime quand c'est carré. Et la calligraphie koufi, c'est carré. Et, et, et la calligraphie traditionnelle arabe qu'on connaît, il y a énormément de formes arrondies. Et c'est pas quelque chose qui me plaît. J'aime quand c'est carré et du coup, voilà, je voulais la calligraphie. Et après, après, il y a aussi, bien sûr, ce que vous, ce que vous disiez tout à l'heure, le côté très affectif. -dire pour moi, c'est un peu un moteur de me dire que ben, j'ai dédié ma marque à ma grand-mère. Moi, j'aime à, à dire que ma marque, c'est un mélange de euh, la force de caractère de ma grand-mère maternelle, Aïcha, qui est une femme absolument incroyable, qui a une vie sincèrement, si on n'avait pas sa force de caractère, on ne serait, serait, enfin, serait pas arrivé aussi loin qu'elle ou elle, elle arrivait. Enfin, je veux dire, elle a élevé cinq enfants, elle est arrivée en France dans les années 60, elle ne savait ni lire ni écrire le français, euh, et pourtant euh, ces gamins, elle les a élevés, et, et voilà, c'est des, des gens qui ont fait des études, etc. Et j'aime à dire que c'est un mélange de force de caractère de ma grand-mère maternelle, mais que c'est un mélange euh, aussi de, de comment dire, de de l'esthétisme et du goût que ma grand-mère paternelle, elle, avait. Ma grand-mère paternelle, c'est une, une femme de goût. C'est une femme euh, qui a euh, toujours aimé recevoir. Euh, euh, sa maison, c'était incroyablement beau. C'est un mélange de mobilier enfin, absolument magnifique. Et j'aime à dire que c'est un, un mélange des deux, ma marque.
0: D'accord. Vous citez beaucoup de femmes fortes Vous rêveriez d'habiller quelle femme de femmes connues ou moins connues
1: Là, tout de suite, c'est un peu une colle Ah,
0: désolé
1: <rire> Non, non, il y a, y, a, y a beaucoup de femmes euh, que j'admire Je l'ai vu récemment dans les médias mais c'est une femme qui m'a toujours inspirée et que je trouve absolument incroyable euh, Par exemple Christiane Taubira pour moi, c'est une femme que je trouve absolument euh, je, elle, est, elle est extrêmement intelligente et euh, elle est d'une intelligence d'esprit rare. Ça, il euh, n'y a, a, a rien à dire. Euh, C'est une femme très forte, parce que pour être une femme noire, et arriver un jour à être, euh, enfin, je veux dire, ministre de la justice, à être dans un hémicycle, et se, et se prendre en pleine figure euh, les, enfin, je veux dire, les caricatures qu'on connaît et les, et les insultes qu'on connaît de la part. Euh, de journaux euh, qui sont très connus en France, etc. Enfin, pour moi, c'est une femme extrêmement forte. C'est d'une intelligence d'esprit rare. Après, il y, y a une autre femme à laquelle je pense euh, qui n'est plus de ce monde, mais qui pour moi, euh, pareil, c'est une femme extrêmement forte. C'est Um Kulthum. C'est une, chante une chanteuse arabe en fait, qui est extrêmement, enfin, qui, qui est très très connue en fait dans mon arabe et euh, qui a une voix absolument magnifique mais incroyablement belle. Et pour moi, pareil, c'est une femme forte, c'est une femme qui en fait dirigeait un orchestre de plusieurs dizaines d'hommes, euh, euh, enfin, je veux dire dans les années 60. Euh, et pareil, c'est aussi un peu une icône de mode parce que pour le coup, elle était euh, absolument. Euh, elle elle s'habillait extrêmement bien, elle avait énormément de goût, euh, voilà, c'était une femme qui avait beaucoup de classe. Après, il bah, y a des femmes aussi dans ma vie, euh, par exemple ma mère, tout simplement.
0: De toute façon, les mères, ça reste
1: euh,
0: <rire> indétrônable.
1: <rire> voilà, c'est ça.
0: Vous avez créé votre marque en 2019. Pourquoi l'avoir créée
1: Bah, en fait, mon but premier, il est un peu égoïste. C'est tout simplement de nous donner la qualité dans ce que je fais.
0: Ça marche. Est-ce voilà. est que vous avez l'impression qu'on doit se justifier plus qu'avant quand on crée une marque euh,
1: Se justifier, je ne sais pas si c'est le bon mot. Je pense que... Euh, on a, Enfin... Disons que... C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en fait, prendre une décision. Par exemple, tout à l'heure, on parlait en off, euh, vous et moi, de, de, de positionnement prix. Euh, admettons, si demain, une marque vient changer son prix euh, de façon un peu dra assez drastique ou vient à prendre des décisions autres. Hein, qui, qui... Là où, il y a quelques années, une marque, elle aurait dit, bah écoutez... Euh... J'ai pas à, comme. Non, en fait, non, finalement, le mot était, était, bien, était bien utilisé, justifié. J'ai pas à me justifier pour dire pourquoi est-ce que je fais ça ou ça. Là, aujourd'hui, c'est différent. C'est-à-dire que euh, si on ne communique pas avec ses clients, si on ne communique pas avec, son, avec sa cible, si on ne communique pas avec sa communauté, si on n'explique pas les choses, ça peut vite se retourner. Euh, euh, se, 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 se retourner contre soi quoi. Surtout
0: qu'au final vous avez, euh, fin, vous avez une démarche artisanale qui va de pair avec l'écologie euh, sur votre site internet vous, vous parlez un peu d'écologie
1: ouais. bah, ça oui, me tient à que... cœur. Oui non, mais bien sûr, moi ça me tient à coeur enfin, c'est à dire qu'à partir du moment où, enfin, ce qu'il faut savoir, ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure c'est que moi je suis artisane maroquinière enfin, -à -dire que...
0: vous faites vous même vos sacs non,
1: alors non du coup, quand j'ai entrepris cette fameuse formation de trois mois, à l'issue de cette formation de trois mois, j'ai intégré un CAP. Et du coup, euh, je suis euh, devenue artisan maroquinière, j'ai été ouvrière, j'ai travaillé dans deux maisons, j'ai fait Goyard et Moina, et donc j'ai été dans la prod, d'accord Donc je sais ce que c'est qu'être dans la prod, je sais ce que c'est qu'être qu ouvrier, et je sais ce que c'est que de produire en fait, à proprement parler. Donc quand j'ai entrepris et quand j'ai lancé ma marque, je savais dès le départ que je voulais pas produire mes sacs moi-même, parce qu'en fait, ça aurait été invivable. Euh, en fait, à un moment donné, il faut choisir aussi ce qu'on veut. Euh, C'est-à-dire que soit on est là pour gérer une entreprise, et dans ce cas-là, euh, on a énormément de casquettes qui est communiquées sur la boîte, qui est. Euh, ben, je veux dire, on a la casquette chef de produit, on a la casquette DA. Directrice artiste, et qu'on a la casquette purement gestion, on a la casquette. Euh, enfin voilà. Moi, je savais que je n'aurais pas pu gérer produire, et produire mes sacs et les vendre. Du coup, j'ai fait le choix. De, tout, de les vendre, d'accord Et j'ai fait le choix de travailler avec un atelier pour pouvoir, euh, pour pouvoir en fait les, les trava travailler avec moi. Mais par contre, quand je me suis lancée là-dedans, euh, je me suis dit, attention, euh, ce qu'il je me suis dit, tu sais ce que c'est qu'être ouvrière, tu sais ce que c'est qu'être à la prod, tu connais les difficultés qu'un qu ouvrier peut connaître en étant à la production, sachant que j'ai travaillé dans des maisons de luxe et très franchement, on était... Euh, très très bien traité et qu'on n'avait pas du tout les problématiques d'un sous-traitant à, à bosser autant et à devoir produire un certain nombre de pièces par jour, donc attention, j'étais loin de ce genre de problématiques
0: C'était quand même physique voilà. Ah oui,
1: non mais c'est attention, oui c'est quand même euh, bien sûr enfin, je veux dire, à un moment donné, on fait travailler les poignets on fait travailler les mains, on fait travailler euh, les bras, enfin, non non, c'est quand même euh, voilà mais, euh, je, donc je, 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 mais je suis loin de, de certains ateliers, attention. Donc, par contre, je me suis dit, je ne veux pas du tout, mais pas du tout tomber dans ce travers, d'aller euh, sourcer des ateliers ou tout simplement des, des entreprises de production, euh, où en fait, c'est euh, réduction du coût en, à foison, enfin à balle. Euh, mais euh, par contre, l'ouvrier qui est derrière et qui fabrique, on n'en a rien à faire. Moi, ce pas du tout ce que je voulais. Donc, pour moi, c'était OK de, de, de payer plus euh, et du coup de vendre un peu plus cher, euh, quitte aussi, pourquoi pas, à réduire, à réduire ma marge s'il le faut. Mais par contre, derrière, il fallait que j'ai un respect du salarié et des droits sociaux en priorité. Pour moi, c'était une, une, une évidence, mais absolue. quoi. Voilà. Et donc, pour ça, eh ben, comme je suis une petite, une petite marque et que j'ai pas non plus mon mot à dire, ça, parce que ça aussi, ça faut faire attention, il faut que le consommateur il le sache. En tant que petite marque, on ne peut pas arriver et toquer chez un atelier et leur dire attention, moi je veux faire euh, du vegan, je veux faire euh, attention, je veux faire ça comme ça, comme ça Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est l'atelier qui nous choisit avant que ce soit nous qui choisissons l'atelier. Ça, il faut le comprendre quand on est une petite marque. Mais des fois, il faut aussi se dire que des marques doivent mettre. Euh, un mouchoir sur, leur, sur certaines de leurs euh, leur valeurs et sur certaines de leurs exigences, parce que trouver un atelier de fabrication, euh, c'est extrêmement difficile. Euh, je pense que c'est aussi la faute de pas mal de jeunes créateurs qui ont débarqué, qui toquent, qui disent « bon ben voilà, je veux lancer ma marque, patati patata » et qui en fait, six mois plus tard, il n'y a plus personne. Du coup, l'atelier, lui, lui euh, se casse la tête à vous intégrer dans son planning de production, etc., etc., et en fait, après l'atelier, ils se disent « Mais attendez, moi, les jeunes créateurs, c'est bon, quoi, j'en ai ras la casquette. » Donc voilà. Donc ça, en fait, il faut, aussi, il faut aussi que le consommateur comprenne ça. Donc du coup, pour moi, c'était absolument... Et donc du coup, pour ça, bah, je me suis dit bah, « Déjà, je vais produire en Europe. Exit la Chine, exit l'Inde, exit... Euh, » Voilà. Et puis, je vais produire en Europe pour trois raisons principales. La qualité. Je savais que les meilleurs pays pour fabriquer de la maroquinerie, c'est l'Italie, l'Espagne et la France. Mais bon, l'Espagne, au bout de trois semaines, j'ai vite compris que c'était pas possible. Euh, pas l'Espagne, euh, la France, pardon. J'ai dit l'Espagne La France, au bout de trois semaines, j'ai vite compris que c'était pas possible. Euh, L'accueil, par contre, des ateliers vis-à-vis -vis des jeunes créateurs, des ateliers français vis-à-vis -vis des jeunes créateurs, n'est franchement pas top. Euh, parce que, voilà, je pense que le problème, c'est qu'ils ont pris l'habitude de travailler avec des grosses, des grosses marques qu'on connaît tous, Vuitton, Chanel, etc., et qu'ils n'ont même pas l'effort en fait de faire, d'intégrer des jeunes créateurs dans leur processus de production. Euh, donc voilà, c'était donc un, un accueil assez mitigé et des coûts de production qui là, pour le coup, devaient m'obliger à positionner ma marque sur un positionnement luxe et je n'avais pas les moyens de faire du luxe, d'accord Parce que plus on vend un produit cher, plus ça nous coûte de le vendre. Et donc du coup, j'avais le choix entre l'Italie et l'Espagne et en fait, je parle espagnol. Donc, en gros, le choix, c'est un peu vite fait. Et puis, voilà, j'ai trouvé Oubliqué. Et puis, et puis l'accueil a été était, était génial. Franchement, l'accueil était super top. Et du peu d'ateliers que j'ai contactés, même portugais. Hein. Après, portugais, j'ai compris que pour la maroquinerie, c'était pas forcément le meilleur choix en termes de qualité. ils sont bons pour la chaussure. Bah, du coup, euh, je suis partie en Espagne. Et là, par contre, j'avais mes, mes trois critères. La qualité, le respect de l'environnement parce que je réduisais la distance entre l'atelier et le bureau déjà parce que bah parce que enfin voilà et puis il y avait un processus de production qui respectait un minimum l'environnement et le respect des droits sociaux des salariés
0: et concrètement lorsqu'un client achète votre sac comment on voit que c'est un sac artisanal et pas un sac industriel
1: alors enfin il faut pas utiliser enfin le mot artisanal n'est pas forcément important là à utiliser ou pas c'est que euh, l'artisanat euh, en fait, c'est compliqué à, à, définir, à définir parce qu'on pourrait parler d'artisanat dans mon, dans mon cas, dans le sens où je n'ai pas, pas, pas des volumes de production. Enfin, je veux dire, voilà. Mais à partir du moment où je sous-traite, je, je pense qu'il vaut mieux d'utiliser le mot artisanal, même si, sincèrement, on pourrait l'utiliser. Enfin, je veux dire, je travaille dans un atelier et ils, sont, ils sont moins de 10 personnes. Quoi. Euh, concrètement, comment est-ce qu'on voit que mon sac est de qualité bah, Déjà, ça se voit au premier coup d'œil. Enfin, c'est pas du tout pour... Mais généralement, <rire> les gens, ils me disent, ça veut que c'est de la qualité. Le cuir, il est d'excellente qualité, ça se voit.
0: C'est un cuir de... Alors,
1: c'est du cuir de vachette à l'extérieur. Alors, mon sac, il est 100% en cuir. C'est du cuir de vachette à l'extérieur. Du cuir de velours de chèvre à l'intérieur. Et on a un fermoir, en fait, au milieu qui est un laiton, euh, laiton plaquéor. Et donc, euh, en laiton plaqué or. Euh, alors après, comment est-ce qu'on le voit On le voit à euh, la couture, on le voit, euh, ce qu'on appelle la finition tranche. La finition tranche, c'est cette espèce en fait de petite finition, de teinture en fait, qui a qui un, comme une espèce plastifiée, un, 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 un espèce plastifié, un, un effet un peu plastifié sur les bords du sac. Cette finition, on voit qu'elle est extrêmement bien faite. Généralement, les, 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 la finition teinture tranche, quand elle est bien faite, on ne le voit que sur des sacs haut de gamme, voire luxe. Okay. Euh, en fait, c'est un processus, un processus de production qui, qui prend énormément de temps. Donc, quand c'est bien fait, c'est qu'en voilà, que, qu termes de positionnement, on est, sur du, on est sur du haut de gamme.
0: Et vous prévoyez de créer un nouveau stack pour bientôt
1: Alors oui, ça, ça va arriver, mais plutôt en 2021.
0: Toujours dans le même esprit ou, ou c'est
1: secret Non, enfin... Ouais, c'est un beau secret. Enfin, <rire> non, non, je pense que je, je, je vais peut-être... Euh, en fait, je, je suis fan de sacs baguettes. Moi, je, je suis une fan inconditionnelle de sacs baguettes.
0: Vous les portez tous les jours, vos sacs
1: Moi, mon sac, ouais, je le porte tous les jours. Ouais, je, je pense que je vais continuer un petit peu dans, 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 dans cette lancée de sacs baguettes. Mais par contre, je pense que je vais élargir ma gamme de produits. Là, pour l'instant, je me concentre sur ça, sur ce sac-là, sur le Kenza. Je me concentre sur le Kenza. Je, je, je me concentre aussi à faire connaissance avec ma cible. Faire connaissance avec mon client, avec ma cliente, voir ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Parce que voilà, à un moment donné, il faut aussi vendre. Enfin, j'ai fait le Kenza, maintenant il faut le vendre. Et puis ensuite, euh, ensuite je pourrais lancer un autre sac. Quoi.
0: Et c'est quoi la journée type d'une entrepreneuse euh, qui vient de lancer <rire> <Non, c 'est... rire>
1: <rire> bah, L'avantage, en fait, quand on est entrepreneur, c'est qu'il n'y a pas de journée type.
0: C'est tout le temps différent
1: Ah bah quasiment. Enfin, moi, c'est ce qui me plaît, en fait. Euh, enfin, quand on est entrepreneur... Euh... Alors déjà, on passe sa vie à régler des problèmes. Mais en gros, euh, une journée type...
0: Vous commencez euh, tôt, vous finissez tard vous,
1: euh... Ça dépend. J'essaye je, d'être là euh, avant 9h30. Maintenant, je, je, je vais revenir encore plus tôt sur les coups de 9h. Euh, mais après, ça dépend. Il y a, il y a... En fait, ça, moi, j'ai pas de... Je ne suis pas le genre de personne à me dire « bon, t'es là à 9h, tu repars à 18h ». Non, ça, c'est un truc que je détestais dans mes jobs d'avant, cette espèce de présentéisme français, quoi, typiquement français. Et voilà.
0: Est-ce que ça prend beaucoup de temps de créer une entreprise
1: Alors, ça, la notion du temps, ça, c'est un gros sujet. Hein. Je trouve qu'aujourd'hui, que en 2020, on ne donne pas assez de temps au temps. Le, le problème, c'est qu'on a beaucoup trop mis en exergue et mis en valeur tout ce, tout ce truc de start-up je monte ma boîte en trois mois dans le garage de mes parents et je lève 2 millions d'euros la première année qu'en fait on a, on a complètement, complètement enfin, biaisé cette, cette histoire de temps et je trouve que c'est hyper dommage parce que comme je, enfin, comme je dis il faut, il faut laisser le temps au temps c'est à dire que moi entre le moment où j'étais sur mon vieux scout euh, euh, sur les routes euh, entre deux montagnes au Vietnam et aujourd'hui, au moment où on se parle, il euh, y a quasiment quatre ans qui sont écoulés. Presque quatre ans. Ah oui, parce que c'était en 2016. Ça fait quasiment quatre ans qui sont écoulés. Est-ce que c'est -ce est le meilleur chemin J'en sais rien. En quatre ans, euh, j'ai euh, découvert une passion, j'ai découvert un nouveau métier, je me suis formée à un nouveau métier. J'ai été, euh, j'ai travaillé en tant que, euh, en tant que, père, enfin, dans, dans ce nouveau métier, et j'ai lancé ma marque. Et enfin, je veux dire, j'ai créé ma boîte et j'ai lancé un, un sac.
0: C'est beaucoup de choses. Ça.
1: alors oui, c'est beaucoup de choses, mais il y en a qui le font en un an. Enfin, je veux dire, en, en fait, j'aurais pu prendre le chemin autre, qui est, je reviens du Vietnam, je décide de lancer ma marque. Ok, très bien. Euh, ben, je fais comme beaucoup de gens font. C'est-à-dire qu'en un an, euh, j'ai un sac à dos, j'ai un truc et j'ai ce qu'on appelle un, 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 un... Comment dire J'aurais très, très bien pu fonctionner en mode Lean Startup. C'est-à-dire, on tente, on efface, on retente. donc C'est-à-dire, j'arrive, j'ai un proto qui vient du Vietnam qui est fait, je le prends en photo, hop, je le mets sur les réseaux sociaux, tac, je le tente, etc. Et puis, ça ne marche pas, je continue. J'aurais pu faire ça. Maintenant, moi, j'ai choisi de prendre une... une une, une voie différente donc ça, alors, cette question de temps est-ce que ça prend du temps de monter une boîte ça dépend de la personnalité de chacun ça dépend des ressources de chacun parce que j'aurais pu faire moins de 4 ans si j'avais eu un investisseur derrière qui me suivait à coup, à coup de plusieurs centaines de milliers d'euros parce que finalement quand on a de l'argent et qu'on sait s'entourer des bonnes personnes on peut faire beaucoup de choses j'aurais pu trouver un prototypiste un DA etc machin euh, voilà moi si j'ai fait la formation pour devenir artiste de maroquinère c'est parce qu'en fait j'avais du temps mais j'avais pas d'argent bah, au final je m'éclate dans ce que je fais en fait ouais, le au final euh, j'aime créer j'aime la DA je me rends compte que voilà il y a quatre ans jamais de la vie j'aurais cru que j'aurais été capable de, de définir l'identité d'une marque de définir la direction artistique d'un sac de définir la direction artistique d'un shooting photo euh, de définir euh, euh, le, tout ça, et au final, je me rends compte que j'en suis capable, que je suis plutôt bonne dans ce que je fais, parce qu'en fait, j'ai des retours quand même assez positifs dans tout ce qui est, par exemple, le shoot photos ce que j'ai fait, on, on me dit que c'est plutôt bien et c'est pas du tout des personnes qui me disent que... que, que ils n'ont aucun intérêt à me dire que c'est bien ce que je fais, je veux dire, je ne connais pas, euh, voilà. Et surtout, je m'éclate dans ce que je fais, et en fait, on se rend compte que l'humain, il a des capacités qui sont, qui sont enfouies en, dans, dans, leur, dans son inconscient et, dans, dans, enfin, et, et on est capable de faire des choses absolument incroyables. Et moi, j'invite tout un chacun de, de se poser à un moment donné dans sa vie, pendant allez, une semaine, deux semaines, voire un mois, euh, voilà, et de se dire, ok, enfin, go, qu'est-ce que je peux faire, etc. Et, et des fois, on se rend compte qu'on peut faire des choses absolument incroyables. Et franchement... Euh...
0: Enfin, bah, voilà. Vous aviez raison. <rire> moi j'aime beaucoup vos sacs.
1: Merci. <rire> Merci.
0: Euh, pour finir, je vais juste vous poser quelques questions. Il faut ouais. juste répondre pour ou contre. Okay. Euh, les sacs Insta.
1: Bah, pour moi, mon sac, euh, vous l'avez découvert sur Insta.
0: Oui, mais il y a beaucoup de pubs euh, sponsorisés. Euh, oui,
1: ça, ce n'est pas des sacs Insta. C'est ce qu'on appelle, je pense, ça, c'est du dropshipping, je crois. Ou en tout cas, c'est euh, des marques... Euh, je sais même pas si on peut appeler ça des marques. C'est des gens, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils copient euh, les modèles euh, qui sont déjà existants, qui sont des sacs, euh, voilà, et, euh, et qui vendent des trucs, euh, hein, euh, moins de 100 euros. Alors, moi, contre, pour ce modèle économique, bah parce que euh, c'est totalement en contradiction avec mes valeurs.
0: Les sacs à main pour les hommes Ah, bah, pour. Et les ah, mis... bah, pour, je dis <rire> le oui, après... contraire
1: de Monsieur Fourès, euh, qui est un homme, oui. qui est qui est qui est, qui a pas, enfin euh, qui, qui...
0: même c'est important de le dire aussi enfin, ah, au-delà de moi nous. je
1: suis carrément pour en fait en fait carrément pourquoi non je suis pas je suis pas là pour dire les hommes portaient des oui. sacs franchement ça m'est totalement égal mais en tous les cas euh, euh, donc, Emmanuel, donc, qui est monsieur Fourès, enfin, qui est du coup un instagrammeur avec qui j'ai fait une collab, euh, il a porté mon sac. Franchement, c'était canon, c'était magnifique. C'était absolument magnifique. Franchement, euh, ah non, je suis carrément pour.
0: Et les mini-sacs
1: Oui, pour, parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, que le sac soit mini ou pas, quand on met un certain prix dans un sac, on ne l'achète pas parce qu'il est utile, parce qu'il nous sert à quelque chose. Enfin, moi, je le sais, mon sac, on ne l'achète pas parce qu'on. Parce qu'il va nous servir à transporter des choses.
0: Bon, on peut mettre ses clés, son portefeuille. Et... C'est
1: tout. Si on veut un sac qui nous sert à quelque chose, on va chez Decathlon, on achète un sac à 30 balles. Et encore. Euh, c'est ça. Donc euh... oui, acheter un mini sac, c'est comme acheter un, un macaron euh, Moana. Enfin, c est, c est, vous savez, ces espèces de porte-clés en cuir rond. C'est comme, acheter... comme acheter un calport Hermès. Et à ouais.
0: quand le mini sac Kenza,
1: bah, J'y ai pensé, mais je ne sais pas si je le ferai.
0: Une dernière chose pour conclure
1: -être que je disais tout à l'heure en fait on a chacun et chacune euh, des comment dire des pouvoirs en fait euh, qui sont insoupçonnés donc euh, il ne faut pas hésiter à aller découvrir ses pouvoirs
0: on va conclure sur ces belles paroles j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à mettre un commentaire ou en parler autour de vous vous pouvez retrouver ce okay, sur son instagram c'est maison tirée du bas et et vous pouvez me retrouver sur mon Insta, c'est alexander ptrs
1: à bientôt